2: Frecuencia Hertz. Diputada, bienvenida a su espacio comunicacional.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos quienes nos escuchan y agradecerles.
2: Así es, diputada. Mira, en esta oportunidad quisiéramos como conversar un poco de la contingencia, de la actualidad, de lo que está ocurriendo en estos últimos días. Y claro, no podemos eh, partir con otro tema que no sea la gestión eh, política de esta pandemia que no se detiene. Realmente cada vez se hace más difícil de sobrellevar, porque ya no es excepcional, sino es casi parte de nuestro cotidiano. Pero la situación nuestra es como bien dramática, diputada, porque si bien eh, se está abriendo y pareciera uno tiene la esperanza de, 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 de entrar en una suerte de normalidad, estamos con 8.000 casos diarios, tuvimos la noticia ahora recién que el Hospital Clínico de la Universidad Católica tuvo que cerrar la calle porque tenían 99% de sus camas llenas, antes, antes de ayer, me parece, el Hospital Salvador colapsó. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué opinión tiene al respecto, diputada, de lo que está ocurriendo en relación a la gestión de la pandemia?
1: Bueno, la gestión es una gestión fundamentalmente sanitaria, eh, no política, sanitaria, y indudablemente que ha sido un desastre. Eh, por varias cosas. En primer lugar, el nivel de contagios que tenemos, que es echar de extremadamente alto, y el nivel de fallecidos, por una parte. En segundo lugar están eh, las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, como es el pase de movilidad, con la opinión contraria del Colegio Médico y de las sociedades científicas, que indican claramente que una medida como esta es realmente un desastre. ¿Y por qué? Porque este es un país que, si bien, no es cierto, hay un porcentaje alto de la población vacunado. Resulta que el elemento, como han señalado el Colegio Médico y la Sociedad Científica, fundamental para cortar la cadena de contagio es lo que se llama el TTA, o sea, testeo, ¿no es cierto?, eh, la trazabilidad y el aislamiento, y eso acá no se hace en la forma en que corresponde, no se hace porque la atención primaria está colapsada, porque no entregan recursos para la atención primaria… Y además a esto se suma, o por lo menos explicita el nivel de improvisación, las declaraciones tan, eh, diría yo, eh, lamentables del ministro de Salud eh, cuando se le consulta sobre la mesa social del COVID. Eh, señala que no hay actas, que no hay, no hay, no se sabe quiénes la integran. Por lo tanto, estamos hablando de una mesa imaginaria en la cual el país en su conjunto creyó que existía y que por ahí pasaban las principales decisiones. Ahora nos enteramos que es una, eh, mesa Fantasma además insiste el Ministro de Salud en esta eh, política eh, tan eh, eh, digo, errada ¿no es cierto? de pretender que la sociedad científica y el Colegio Médico están en una suerte de campaña en su contra Entonces es, 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 es digamos una, una eh, conducta de parte del Ministro de Salud que es eh, completamente desgraciada, o sea, francamente es, es insólito la, las reacciones que tiene, y nos estamos enterando además que las medidas sanitarias, si lo dijo él, se toman por el presidente de la República. Entonces, bueno, nosotros pensábamos, a pesar que el Colegio Médico señaló que no era así, que habían expertos en eh, epidemiología tomando decisiones, no, parece que son el presidente acompañado por una corte de ingenieros comerciales. Y, eh, y el ministro que es una correa transmisora simplemente de las decisiones que se toman. Esto está llevando a lo que estamos, no es eh, algo eh, banal, es una tragedia para nuestro país el nivel de contagio, el nivel de muertes, las edades de quienes están siendo están hoy día en las UCI intubados, edades que eh, son eh, de gente joven relativamente joven, también está aumentando entre paréntesis el ingreso de mayores, de adultos mayores, no obstante las dos dosis de la vacuna, eh, porque sabemos que la vacuna no previene el contagio, sino que eh, disminuye en forma notable, por cierto, la posibilidad de llegar a la UCI, pero no es, no es más que eso.
2: Pero la a tienda. eso me refería cuando yo le decía diputada de gestión política, porque pareciera que lo que hay es una gestión política donde otros intereses, no los sanitarios son los que priman a la hora de tomar ciertas decisiones. O sea, usted, usted nombraba ahí, digamos, la, 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 la trazabilidad, no el aislamiento, pero ahora se, se anuncia un plan de emergencia también complejo, que no es universal, eh, no solo la gente de menores recursos hoy día, eh, digamos, está padeciendo los efectos económicos de la, de la pandemia, sino una, una enorme cantidad de la llamada clase media, de profesionales que han perdido sus trabajo, y sin embargo no... No, no parece no poder acceder a estos ingresos. O sea, todo es muy complicado, todo es enredado y la y, y, y de alguna manera la sensación que, que estamos a la deriva, diputada, en, en, en este tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué acciones se podrían tomar para poder tratar de hacer algo, digamos, y poder conducir esta, bueno, esta situación? Que,
1: bueno, lo que es claro, digamos, es que las decisiones que se han tomado en la gestión eh, de la pandemia han sido... Eh, eh, prioritariamente eh, de carácter económico, es decir privilegiar la actividad económica en desmedro de la salud de la gente lo cual es un callejón sin salida porque si eh, tienes a un país eh, con este nivel de contagio y de muertes, eh, mal la actividad económica pudiera eh, recuperarse porque la actividad económica no es una entelequia sino que la actividad económica son actores económicos son personas de carne y hueso bueno eh, y como siempre, ¿no es cierto?, tenemos que las medidas tomadas por ejemplo los lockdown o cuarentenas han sido todas falsas porque en definitiva las cuarentenas cuando los confinamientos cuando se decidieron eh, no funcionaron porque no pueden funcionar en un país en que la gente está a la deriva económica en la cual no tiene protección económica real por ejemplo, ahora el tema este de los mínimos comunes que el gobierno tardíamente manda Unife al que llama universal, pero que no es universal, porque el parámetro que se usa es el registro social de hogares, y el registro social de hogares tú tienes que postular, o sea, en definitiva el registro social de hogares es una un parámetro hiper focalizado, es la focalización pura y dura, y no tiene nada que ver con ayudas universales, sino que una vez más es para que los pobres demuestren que son pobres. Y una vez que han demostrado que son pobres, se les da una ayuda miserable. Una renta universal real es, por ejemplo, lo que se hizo en Estados Unidos por eh, el presidente Biden. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es importante? Eh, o sea, Biden ¿no es cierto? logró aprobar en el Congreso y promulga en un primer cheque, primero porque van a haber otro, un primer cheque de 1.400 dólares a todas las personas, todos los ciudadanos norteamericanos que hayan hecho una declaración de impuesto a la renta por bajo los 80.000 dólares anuales, ya. En Estados Unidos prácticamente todo el mundo hace declaración de impuesto a la renta. Ahora, hay que precisar que el promedio del ciudadano norteamericano eh, el ingreso anual que tiene son 68 mil dólares, ya. Entonces, además, se especifica que uno es eso, ¿no es cierto?, eh, esto es per cápita, o sea, se señala además si en un hogar el cónyuge y la cónyuge, por ejemplo, las o las parejas unidas por matrimonio eh, de acción de, u, 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 igualitario civil, o civil, en fin, eh, eh, cada uno, ¿no es cierto?, hace por supuesto declaración y tiene ingreso, ahí tienen que ser inferiores sumados a 150 mil dólares anuales. Pero bien, además se entrega un eh, cheque extra de 1.400 dólares a cada hijo, a cada hijo, no solo hijo menor, menor de 17 años que le da, sino también a cada hijo que esté estudiando, a cada hijo que tenga discapacidad y por cada adulto mayor que esté a cargo. En esa casa. Ahora, en el caso de las personas que tienen ingresos bajísimos en Estados Unidos y que no hacen declaración de impuestos a la renta, postulan este cheque a través del de teléfono, llaman a un teléfono, se inscriben en línea. O sea, tenemos que hoy día que la mayoría absoluta de los ciudadanos norteamericanos van a recibir al menos 1.400 dólares de ayuda. Eso es una renta universal eso es una ayuda real que te sirve para además reactivar la economía.
2: Claro, evidentemente, para decir, bueno, 1.400 dólares, estamos alrededor del de millón de pesos, quizás esos montos en eh, eh, la realidad nuestra es difícil de, de alcanzar, pero lo importante no, acá no, son los está, criterios.
1: No, 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 no es posible, están perfectamente ¿No? financiados, están perfectamente financiados financiado y más aún, si se sumara, digamos, al financiamiento que ya tiene el que el gobierno realmente, ¿no es cierto?, apruebe y no lleve como ha pretendido el Tribunal Constitucional el royalty minero a fin de que las transnacionales, ¿no es cierto?, que están eh, aprovechándose de los recursos naturales y que pagan un, un, ni siquiera un royalty, un impuesto miserable, se establezca un royalty minero, se establezca un impuesto a los super ricos, o sea, financias con creces, una renta básica universal similar al cheque Biden.
2: ¿Y por qué este regateo incansable del gobierno? Porque ya ni, ni su sector lo pueden entender. Seguir complicando, seguir entorpeciendo que la gente no reciba estas ayudas. ¿A qué se, a qué se debe? Porque ya cuesta entenderlo, digamos, no, 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 no hay por dónde.
1: Eh, yo creo básicamente, o sea, es porque a, a lo que representa el gobierno de Piñera, y Piñera en particular además está con una falta de sentido de la realidad que es casi patológico, digamos. Pero aparte, digamos, de esta severa limitación personal que tiene el presidente de la República, está el hecho que él representa los intereses de una élite. Y es una élite que no está dispuesta a dar nada. Nada. Lo han demostrado una y otra vez. Entonces, además, este famoso mínimos comunes, ¿eh? todavía no conocemos incluso la letra chica, porque se está entregando un subsidio a las pymes, pero no sabemos tampoco cuál es la letra chica, qué requisitos tienen que cumplir los pymes y las pymes, digamos, para poder acceder a este subsidio. Entonces, en definitiva, es como digo lo que ellos representan, lo que representa este gobierno. Y eso es lo que el, el país, el pueblo, ha dicho que ya no quiere más. Aparte, como digo, de la eh, esta falta de sentido de la realidad de un gobierno eh, completamente eh, acabado, como es el, el señor Piñera, que es casi, yo diría, patológico. O sea, él pretende que él puede ser un interlocutor válido todavía para discutir. Si no es un interlocutor válido para discutir nada en este momento.
2: Diputada, le quiero llevar un poquito a, a, a otro tema en relación también a, la, a, 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 la, a lo acabado que está este gobierno y, y a, lo que, a los resultados de la última elección que claramente demostraron que que el sentido de la gran mayoría era, digamos, castigar a la derecha y a la desconcertación. Y en relación a, 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 ese, a esa última eh, votación, el resultado electoral, me estoy refiriendo a la, a la elección de la, de la Convención Constituyente, la elección de, 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 de alcalde y concejal y gobernador, eh, apareció un escenario político. Donde, donde los independientes eh, con todas las dificultades que sabemos que tuvieron para poder inscribirse para poder conformar una ley, un sistema electoral que fue diseñado por los partidos políticos, por los, por los propios digamos parlamentarios que acudieron a firmar ese pacto, no obstante eso lograron lograron eh, unirse en esta lista del pueblo y en alguna otra eh, también de independientes y eligieron una cantidad importantísima de convencionales eh, Usted me, me comentó hace un, hace un tiempo que estaba en, en trámite un proyecto de ley que, que de alguna manera facilitara a los independientes poder tener esta participación en las próximas elecciones parlamentarias. ¿En qué está eso, diputada?
1: Bueno, hay que recordar que hubo una norma transitoria, pero solo para los efectos de la elección de la Convención Constitucional, para que los independientes tuvieran mayores facilidades y establecer menos requisitos para que postularan ya. Esto, pero fue transitorio solo para la cooperación constitucional. Entonces, la bancada del Partido Comunista el Frente Amplio ingresaron a un proyecto de ley con el objeto de que los independientes puedan postular la, al Parlamento, ¿no es cierto? Eh, básicamente eso, digamos, esa es la, la, la idea matriz. Ahora, ¿esto por qué surge? Esto surgió, en primer lugar, esta discusión, digamos, eh, surge en Italia... En el siglo XX, cuando recordemos que la llamada Operación Manos Limpias en Italia derrumba la clase política italiana... Eh, con el colapso absoluto de la democracia cristiana y del Partido Socialista, que hayan sido los países, los perdón, los perdón, partidos que se iban turnando el gobierno, eh, que se demuestran del nivel de corrupción y los nexos con la mafia que tenían, la, como digo, en esta llamada operación Manos Limpias. A raíz de ese derrumbe, en Italia comienza la discusión de la necesaria representatividad de los independientes. Esta representatividad y el que... Eh, puedan al, al, yo opino eso, al contrario aquí varios eh, personajes del, de los partidos del orden han dicho que esto es un caos y que afecta a la democracia representativa no, al revés, es un mecanismo democrático y sobre todo en países en los cuales el sistema político está tan cuestionado como es el nuestro en un eh, país en que en especial los partidos políticos eh, hay una desafección brutal respecto a ellos de la ciudadanía es donde más ese, se requiere con mayor urgencia que los independientes puedan estar representados en el Parlamento, como digo, un mecanismo democrático, lo mismo que otros mecanismos democráticos que yo espero que en la nueva Constitución estén como son el uso de los referéndum o plebiscitos para determinar no solo políticas públicas sino también para eh, que sean, por ejemplo, revocatorios de cargos de elección popular, como ocurre en Suiza. Suiza, digamos que es una democracia bastante participativa, porque esa es la idea, que no solo sea representativa, sino participativa. El plebiscito en Suiza es un mecanismo fundamental en las decisiones que la que se toman. Lo, lo, la comunidad decide sobre si a o b.
2: Entonces, el, el, el proyecto de ley. Levi... Fue presentado por, la, por, 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 por el Partido Comunista y la bancada del Frente de Frente Amplio en la Primera Conjunta y va a ser votado próximamente. No, el...
1: tiene, va a ir a, a comisiones. Esto implica, es una reforma constitucional. Por lo tanto, eh, como sabemos, la Constitución de Pinochet establece quórum altísimo cuando se quieren cambiar las reglas del juego. Y este es un este es el caso. Aquí necesitamos un quórum eh, alto eh, eh, y esperemos que así sea, pero ya estamos viendo voces que están atacando este proyecto que vienen sobre todo, como digo, los partidos del orden.
2: Bueno, esperemos que esos partidos del orden, digamos, escuchen a la ciudadanía y a lo que ha pasado y tengan realmente la decencia de poder abrir el sistema político para que, como usted dice, la gran mayoría de este país pueda participar, ¿cierto? Y no solo sentirse dice representada, sino participar de las decisiones que tienen que ver con su vida. ¿Qué está pasando con los presos políticos, diputada de la, de, de la revuelta social? Que hay muchas, es un tema muy sensible, muy sensible para la población. Algunos dicen que la, la, la convención no podría partir, no podría iniciarse con presos políticos del estallido. Eh, ¿qué, bueno, ¿Qué está pasando?
1: Eh, hay un proyecto de ley que ingresó por el Senado, porque no puede sino ingresar por el Senado, que es de un indulto general. ¿no es cierto?, a los presos y presas por hechos vinculados al estallido social. Ya, este eh, proyecto que se llama Indulto General en realidad es una amnistía, es una amnistía eh, encubierta, por así decirlo, doctrinalmente, una amnistía. Ahora, este proyecto eh, ya pasó eh, la barrera de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana al Senado y ahora va a constitución. Hay informe, hay, ahora en este momento hay una campaña en contra de este proyecto muy fuerte, muy fuerte, en la cual eh, eh, han participado muchos rectores. Incluso hay una eh, declaración de banco de Human Rights Watch, diciendo que en Chile no existen presos políticos, con, por cierto, gran error, gran error porque tiene una concepción muy errada acerca de lo que son los presos políticos. Acá el, el, el marco de esto es que, eh, en primer lugar, eh, ni siquiera hay una certeza de cuál es el número de eh, jóvenes que se encuentran cumpliendo prisión preventiva, porque no están condenados. Prisión preventiva que se ha usado como una forma de castigo por los tribunales.
2: Prisión preventiva que dura ya más de un año
1: que son prisiones preventivas larguísimas de meses, entonces no sabemos exactamente el número. Sí sabemos que han ido saliendo de a poco en libertad, porque los montajes en virtud de los cuales fueron eh, imputados, montajes hechos fundamentalmente por carabineros y los cuales la fiscalía usó en contra de eh, estos jóvenes, se han caído y los jóvenes han sido absueltos. Eh, yo creo que, por cierto, es, eh, es absolutamente necesario desde un punto de vista eh, ya de la ética social, que los jóvenes que participaron en las protestas sociales y que fueron detenidos e imputados de delitos que hemos visto hasta ahora en la mayoría de los casos nunca cometieron, eh, queden en libertad. ¿Y por qué se equivoca, por ejemplo, el señor Vivanco cuando dice que aquí no hay presos políticos? Porque... En primer lugar, estos presos, en uno, una eh, cuota no menor, lo han sido por la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es absolutamente una ley de persecución política. En segundo lugar, la persecución penal que se ha hecho en, en contra de estos jóvenes, cuando no ha sido por la Ley de Seguridad Interior del Estado, ha sido imputándosele delitos, ¿no es cierto?, con el fin de castigar su participación en las movilizaciones sociales. Hay que recordar que, por ejemplo, en la dictadura, los presos políticos, a los presos políticos a los cuales no se les invocaba la ley de seguridad interior del Estado, todos ellos fueron perseguidos por la supuesta comisión de delitos. O sea, se les invocaba, invocaba la ley de control de armas, figuras del Código de Justicia Militar, o sea así fue. digamos o sea, Había una imputación de delitos falsa. Entonces, esos, esas personas para quienes se utiliza la acción del Estado por razones políticas son presos políticos y la gente que está en estas condiciones hoy en las cárceles son presos políticos. Y efectivamente hay un número eh, de, de convencionales que están diciendo que no, ah, no avanzarían en la tarea de la, eh, de la Constitución mientras no sean liberados los presos y presas de la revuelta. Así que yo espero que en la Comisión de Constitución se apruebe la idea de legislar, porque esto es lo primero que hay que hacer. Ahí pasa la sala y después se va de nuevo a las comisiones, todo esto tiene que ser más o menos rápido, eh, porque se ha demorado mucho, y ahí hacer indicaciones, eh, que yo creo que hay que recoger indicaciones que ha hecho la Corte Suprema, por ejemplo, respecto a este proyecto. Eh, que hizo una serie de, de, de observaciones que yo creo que muchas de ellas son razonables.
2: Bueno, muy bien, diputada. Esperemos que las cosas se vayan resolviendo, que, que todo pueda avanzar. Las últimas elecciones fueron muy buenas noticias, ¿no? En general, una, una, una participación bastante buena para lo que han sido las últimas votaciones y la gente se manifestó con mucha claridad qué es lo que desea para el futuro de nuestro país.
1: Bueno, muchas gracias y para todas las auditoras y auditores que tienen, eh, no es cierto, eh, bueno, la buena voluntad de escuchar este programa. Frecuencia Hertz.
2: Así es, diputada. Bueno, que estén muy bien. Nos despedimos de todas y de todos y este es un nuevo episodio de Frecuencia Hertz. Diputada por el
1: Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad. Abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz. Y este es su podcast. O mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz.